0: Vandaag ga ik in gesprek met dokter Luc Zwinnen. Hij is expert op het gebied van stressmanagement en helpt in België en daarbuiten bedrijven om beter om te gaan met werkdruk. Als arts heeft hij al meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar stress en schreef hij 8 bestsellers. Daarnaast is hij auteur van zijn nieuwste boek, Activeer Je Nervus Vagus. Een boek dat een nieuw licht schijnt op het omgaan met stress vanuit de zogeheten polyvagaltheorie. En toen ik dit boek las, ging er echt een nieuwe wereld voor me open. Hoog tijd dus om de meest interessante inzichten van zijn werk aan jou te introduceren. Dr. Luc Swinnen, allereerst van harte welkom in de podcast.
1: Graag. Ik ben blij om eens een keer met jullie te praten.
0: De luisteraar van deze podcast is met name de ambitieuze ondernemer. De ondernemer die elke dag opstaat om zijn doelen te halen. Um, waarom is deze polyfagaal theorie juist zo interessant? voor deze ambitieuze ondernemer?
1: Ja, de polyvagaal theorie gaat dus, uh, gelijk de naam zegt, over de nervus vagus. De vagus is een zenuw die zenuwt ons lichaam vanaf ons achterhoofd, ons gelaat en uh, longen en ook onder het middenlift maakt darmstelsel. Daar stopt het. Dat heet ook dikwijls de zwervende zenuw, omdat dat zo groot en zo wijd verspreid is. Dus met andere woorden, je kunt zeggen, alle Organen en, en uh, belangrijke functies in het lichaam worden eigenlijk gestuurd door die nervusvagens. Dat is eigenlijk de commandopost voor een normale hartslag, voor een normale ademhaling, voor een normale spijsvertering. En dat komt omdat uh, uh, die vagens, je kunt dat vergelijken met zo, ja, de radar, die is voortdurend op zoek naar tekens van gevaar of tekens van veiligheid. Meer doet dat niet. En ook niet minder. Dus dag en nacht, 24 uur op 24 uur, is dat uh, actief. En dus voor de ondernemer, wij uh, tekens van gevaar in de ondernemingen, personeel dat verdwijnt, uh, kwaliteit die misschien bedreigd is, uh, maar vooral het ontbreken van psychologische veiligheid in het bedrijf. Wij kunnen dus met de vagus een, een volledig aangepast programma schrijven om de psychologische veiligheid in het bedrijf te vergroten omdat die vagers dat voortdurend opspoorten. En dan eh, als de psychologische veiligheid, als mensen zich gerust voelen om hun mening te kunnen vertellen, om eh, uit te komen als ze er ergens niet mee akkoord zijn enzovoort, dan presteren ze beter, dan is er minder absenteïsme, dan is de eh, kwaliteit beter en de, enzovoort. En dat is een, ik, ik denk dat bedrijven daar tot 50% van dat kunnen besparen op het absenteïsme gewoon door deze middelen in te schakelen. Dus uh, ik doe veel bedrijven en ik ken veel mensen in bedrijven die zich daar helemaal niet veilig voelen. We hebben de crisis, uh, we hebben uh, allerhande, ja, gekomen corona gehad en even weer anders moeten werken. We hebben de crisis nu. Uh, en veel mensen voelen zich in die zin bedrijf dat men niet weet, zal dat bedrijf nog bestaan volgend jaar? Uh, veel mensen stellen zich die vraag, hè. of zal ik nog in staat zijn om. Uh, te presteren. En daarop moet een moderne manager inspelen, want ja, door, door een bepaalde vorm, vorm van communicatie we hebben we daar een model voor en dat werkt zeer goed. Maar het is niet alleen stress. Dus de vagus, eh, misschien is dat wel belangrijk, heeft een soort hiërarchie. Er zijn drie delen in. Je hebt de dorsale vagus, die is ontstaan 500 miljoen jaar geleden. En uh, toen was er nog geen beweging mogelijk. Er waren ongewervelde dieren, maar die vagus ontstond wel. En als die bedreigd werden of onveilig waren, dan hielden die zich dood. Die, die bevroren, freeze reactie en uh, shutdown, geen energie meer. Daar ontstaat de moderne burn-out uit, hè? die dorsale vagus. Um, Oké, okay, 400 miljoen jaar geleden is er een stresssysteem ontstaan. Er ontstonden gewervelde dieren en toen vond men dat eigenlijk een tracht dat het een betere uh, methode is om te vluchten of te vechten als men in gevaar was. Maar 200 miljoen jaar geleden is dan de ventrale vager, die ligt bovenaan in ons lichaam, uh, ontstaan. En uh, dat zorgt voor connectie. Je hoort het woord al, connectie. Dus, en men weet nu dat eigenlijk de veiligste manier om te leven is in zo nauw mogelijke connectie met andere mensen. En een co regulatie niet u zelf alles proberen te regelen, maar samen met de zenuwstelsels van de mensen die rondom u zijn. Maar connectie betekent ook uh, zaken doen, want dat is ook connectie. Dat betekent dus ook uh, goede gesprekken voeren, uh, enzovoort. Dus die ventrale vagus, met mogelijkheden naar connectie, optie, co doelen bereiken, enzovoort, die vrij recent is, ja, daar zetten we op in. En, uh, maar op de achtergrond spelen die twee andere systemen nog altijd mee. Mensen hebben nog stress en mensen hebben nog soms uh, vriesreacties. En ik geef je daar twee voorbeelden van. Een vriesreactie kan ontstaan na dat je herinnerd wordt aan een trauma in je kinderjaren. Meestal. Hè. Dus, uh, en dat kan heel subtiel gebeurd zijn, zonder dat men je kwaad wil doen, maar je hebt het wel gehad. Bijvoorbeeld, het is voldoende dat soms. Een vader zegt tegen zijn kind, ja, ik had toch liever een meisje gehad als hij een jongen heeft. Dan zegt hij eigenlijk, je mag niet bestaan. Of als hij autoritaire opvoeding gegeven heeft en ik, later kom je op het werk terecht met een autoritaire chef, dan word je terug herinnerd aan, aan die periode. Dus die, die trauma's zijn zeer belangrijk. En, uh, maar bedrijven kunnen ook trauma's hebben. Dus er zijn bedrijfstrauma's, dat zijn... Ja, ...dat de zaken een keer slechter gingen... ...dat plots een slagronde moest geweest zijn... Uh, ...weet ik veel wat er allemaal in een bedrijf kan gebeuren... ...dat er een ongeval gebeurd is... ...en dan moet je dus... ...die moet je eruit halen... ...die moet je, die moet je mee op, afrekenen... Dus die vage zorgt... ...dat oude traumas verdwijnen... ...als we die goed uh, verzorgen... ...als we er goed mee omgaan... ...en dat we er niet meer opnieuw tegenkomen... ...en dat mensen... Houden van connectie. Nu, als ik spreek van connectie, spreek ik ook dat je een meer divers publiek hebt, maar dat je een beter team hebt, dat je een beter team hebt met de chef, met de manager, dat het allemaal veel beter gaat. Omdat dat, We zijn eenmaal bedraagd nu om dat te kunnen goed tot een goed eind te brengen. Het is het wij-gevoel onder de mensen.
0: Het is mooi dat u dat noemt, want als ik kijk naar de praktijk... ...wat ik vaak zie gebeuren is dat ondernemers met name ook zich best wel alleen voelen... En dat ze best wel ook bezig zijn ja. om in hun eentje een eenzame strijd te voeren. Een beetje een lone wolf zijn eigenlijk. Uh, en en, en um, nou, dat kan bijna neigen naar een soort van overlevingsmodus waar ze in terecht kunnen komen. Uh, en het lastige daarvan is dat het ze vaak ook wel helpt om bepaalde doelen te bereiken. Juist doordat ze heel erg op zichzelf gericht zijn. Uh, en tegelijkertijd geeft u aan als het gaat om gezondheid op een gezonde manier. Dan is het ontzettend belangrijk juist ook om de verbinding te ...leggen met elkaar. En je dus ja. niet zozeer heel erg dat alleen te doen.
1: Ja, als je het alleen begint te doen, is het vroeg of laat naar de vaatjes. Dus wij doen metingen uh, regelmatig in bedrijven en we zien toch telkens opnieuw dat dat... Wat is het, dus het probleem? Wat de mensen zeggen, dat zijn collega's die hun werk niet goed doen. Collega's die, uh, uh, die in staat zijn om hun werk goed te doen... De chef waar ik geen contact mee krijg. De chef die mij te laat de inlichtingen geeft die ik nodig heb. dat zijn zo de, Het gaat altijd over issues die te maken hebben met connectie. Dat is de moderne stress in bedrijven. Die moeten we eruit krijgen, want dat is een zeer kost ons veel geld, alleen bedrijven. Maar dan spreek ik nog niet van... Uh, de verhoudingen met de cliënten, met uh, waar hij aan verkoopt en zo, want daar heb je ook connecties natuurlijk die goed moeten lopen. Dus het is eigenlijk één grote boom van connecties, van de top van het bedrijf, met zijn medewerkers, met de HR-afdeling, of als hij alleen is, met al zijn mensen en zijn team, en zo verder naar de cliënten. De nette vraag is voortdurend de omgeving. Maar niet alleen de omgeving, je ook jezelf uh, schennen. Dus uh, schendt u zelf, uh, ben ik gelukkig, ben ik uh, op mijn gemak, ben ik uh, niet te veel onder de bloed van stress. Schendt ook uh, andere mensen waarmee je in contact komt. En is maar op één ding bewust, is dit veilig genoeg om connectie mee te leggen? Dat is de enige vraag die de vraag zich stelt. En voor, dus je kunt iemand zien en aan een bepaalde glazuitdrukkingen, bijvoorbeeld de glimlach van iemand, weet ik, dit is niet veilig of dit is niet veilig. Mm. Dat heet met de Dusjana glimlach. Als je glimlacht, moet je ook je ogen wat dicht gaan en moeten er rimpeltjes verschijnen opzij van het uh, gelaat. Omdat daar de vagus ook voorbij komt. En uh, je moet op die signalen letten, maar wij moeten daar niet op letten. Dat gebeurt gewoon automatisch. De vagus uh, herkent die signalen door de eeuwenoude, uh, ja, het is eeuwenoud bezig. En uh, stuurt u dat ofwel in dorszaal, als het niet veilig is, en dan bevries. Je, ofwel in uh, stressmodus. En dan begin je te discussiëren, te vluchten, te vechten enzovoort. En dan stopt de connectie. Maar dan stopt ook de rendementcurve in het bedrijf.
0: Kunnen we er ook in doorschieten in deze veiligheid, deze zoektocht naar veiligheid? Want uh, er, er, aan de andere kant zijn er ook kritische geluiden die zeggen, ja, we proberen het zo veilig te maken met elkaar, dat we eigenlijk ook daarmee heel erg bezig zijn om weerstand te vermijden en juist die weerstand en zo nu en dan je onzeker voelen is, is ook iets belangrijks, is ook iets waardoor we ons uh, uh, kunnen sterken. Um, uh, dus ben ik benieuwd, kunnen we ook doorschieten in de, uh, de zoektocht naar veiligheid?
1: Ik denk het niet, ik denk dat het trouwens niet klopt, hè. dus uh, ik heb verschillende bedrijven onderzocht, bedrijven waarom we de angstcultuur nog hanteert, hè. de baas die alles weet en uh, die, die straft en beloont die presteren veel slechter dan waar er vertrouwen bestaat en waar er veiligheid bestaat en waar mensen, dus trouwens, dat is niet nieuw, dat is lang bestudeerd door Frederiksen, is de auteur, denk ik. Psychologische veiligheid is een heel bekend begrip, al voordat men iets wist over de vagussen. En uh, men weet dat die bedrijven beter presteren, uh, meer rendement hebben, dat de mensen minder vlug weggaan, dat ze minder afwezig zijn op het werk en dat ze op het werk ook meer gemotiveerd zijn. En daarnaast weet men ook dat alle grote ongevallen die gebeurd zijn in bedrijven waar men van spreekt nog altijd, dat dat gekomen is door gebrek aan psychologische veiligheid. Dus ja, ik geef je één, gewoon één voorbeeld. Uh, op het zijn daar ooit twee vliegtuigen boeing's tegen elkaar gevlogen. Lang geleden al. En er was een Nederlandse kapitein van Zand, of van Zanten. En uh, zijn co-piloot co wist dat er iets mis was. Maar voelde zich niet veilig genoeg ten opzichte van die grote meneer die daar chef was. Om dat te zeggen. Ja, 700 en zoveel doden.
0: Veiligheid is altijd een goed iets om naar te streven.
1: Ja. Om ongevallen te vermijden, om nieuwe dingen uit te vinden, uh, ook om nieuwe ideeën te genereren en om uh, beter te presteren. Het is altijd veiligheid. En voor mensen, als je de, naar individuen, als je gezond wilt zijn, geen prikkelbare darmen wilt hebben, geen hartkloppingen, geen hoge oh, bloeddruk, geen stress, zult je ook je vagus moeten verzorgen of het lukt niet. Dus de grootste indicator voor welzijn is die nervus vagus. En als mensen zich niet goed voelen, dan zijn ze ook niet goed op het werk. En mis dat dan van die vage klachten zijn, worden ze dikwijls nieuw, het genomen. En dan duurt je ze regelrecht de burn-out
0: Aan de ene kant is het dus een deel uh, waarin je uh, de omgeving onderdeel van een omgeving bent, uh, waar je uh, meer of minder invloed op hebt. Uh, en waar ik vooral benieuwd naar ben, is deze podcast heet Winnen van Binnen. Dus dat gaat ook heel erg over wat kun je zelf doen, hoe kun je jezelf weerbaarder maken. Um, dus wat kunnen we doen als we uh, nu zien van die nervus vagus, is ontzettend belangrijk. En die kunnen we trainen, die kunnen we activeren, zoals u zegt in het boek. Um, kunt u ons ja. een aantal um, praktische toepassingen meegeven in hoe we dat kunnen doen, hoe we dat kunnen verbeteren en trainen?
1: Ja, er zijn eerst uh, heel eenvoudige zaken... Uh... Je moet ademen en uh, dus de 4, 7, 8 ademhalingen een paar keer per dag oefenen. Dat wil zeggen, je moet altijd zorgen, en dat is niet gewoon makkelijk, dat je langer uitademt dan inademt. Als je uitademt, maak je de stof acetylcholine aan. En dat is een rustgevende stof. En uh, ik, ik laat de mensen daarop oefenen. Ik laat de mensen ook letten op glimmers. Glimmers zijn tekens van veiligheid. En ze dus opschrijven. Wat is er veiliger in mijn bedrijf? Wat is er veiliger in mijn omgeving kun je dat een keer eventjes bijhalen of het minder goed gaat. En daarnaast hebben wij een model, dat heet de scharf. En dat is, je moet zorgen dat mensen een zekere status hebben, dat is veilig. Als je dat niet doet, dan uh, loopt het in het honderd. Want geen status hebben betekende in de oertijd een doodvonnis. Wat deed men als men mensen wou straffen? Die werden verbannen of eenzame opsluiting. Dus wij willen een bepaalde status om ons veiliger te kunnen voelen, omdat dan betekenen wij iets. Een zekere authenticiteit. En daar moet, daar moet de chef voor zorgen. Het is niet belonen en straffen, dat moet eerlijk zijn. De beste moet beloond worden. En uh, er zijn heel veel, uh, veel uh, dierproeven ook rondgebeurd. Dus het status is één. Is dat in orde? En meestal is dat niet in orde. Het is nogal willekeurig dat mensen benoemd worden, hoger, mm. hogere functies krijgen, meer betaald krijgen. Ik denk maar aan loonverschillen, man vrouw. Waarom zou een vrouw gemotiveerd zijn in een bedrijf? Ze wordt minder betaald voor hetzelfde werk. Dus uh, dat staat dus. Ten tweede is het... Uh, 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 Certaincy, zekerheid. Uh, zekerheid hangt samen met een bepaalde vorm van op tijd op de hoogte zijn aan veranderingen. Dus je hebt die, 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 die boodschap op tijd doorgeeft uh, dat men weet hoe het bedrijf rijdt en zijdt, dat men de cijfers kent, dat men dat niet moet in de krant lezen, maar dat daar een bord aan moet, hoe zit. En dat dat eerlijk is. Dat is certainty, dat is een tweede. Dus dat is het van Dan autonomie. Mensen in een bedrijf, moeten een bepaalde graad van autonomie hebben. Dat ze iets zelf mogen doen zonder dat ze het moeten gaan vragen aan de chef. Dus autonomie heet dat. Dus de output manager, die wint het. Die eigenlijk alleen geïnteresseerd is aan wat mensen presteren, niet hoe ze het doen. Hoe ze het doen, hoe laat als ze komen, heeft eigenlijk geen belang. Als het maar af is. En Dat is mensen een autonomie geven en dan zorgen op de relaties, relatedness en ook fairness, dat het eerlijk gaat. En er zijn dierenproeven, trouwens door een Nederlandse onderzoeker gebeurd. Als je twee apen hebt en uh, je geeft dan één apen een steentje en dan krijgt hij als beloning, als hij hem dat steentje teruggeeft, een komkommer. En je hebt een tweede apen die geeft je ook weer dat steentje en als hij dat steentje teruggeeft, krijgt hij een druif. Dan is dat niet fair, want die tweede aap wordt beter beloond druiven hebben ze namelijk liever dan de eerste en die gooien dat gewoon weg en die rebelleren die, apen, die breken hun uh, hok af en uh, zo zijn mensen ook als mensen voelen dat dat niet ver gaat in dat bedrijf dan zetten ze hun voeten in het zand en dan zit je heel dicht bij een staking en dat is de vage stel die je op de hoogte brengt dat een van die vijf voorwaarden niet voldaan is dan kun je daar aan werken
0: ja, dus u zegt ook aan de ene kant, uh, uh, ademhaling is ontzettend belangrijk. Dus langere ademhaling dan inademen. Dat, dat is al iets waar je eigenlijk zelf een afstandsbediening in hebt. Een tool waar je mee aan de slag kunt gaan. Ja. Um, is daarnaast nog iets anders waarvan u zegt, van als je de dag begint um, uh, en uh, je voelt dat er stress in je lijf zit, maar je hebt een hoop te doen die dag. Wat zou je zo iemand adviseren die, die eigenlijk al aan, het, aan, de, aan de start van de dag voelt van, hey, um, ik heb het gevoel om te vluchten of te... Uh, uh, vermijden of um, uh, uh, gedrag te laten zien wat me niet helpt om het doel te bereiken
1: ja, wij hebben daar, wij hebben daar oefeningen voor, maar dat is moeilijk om in zo'n uh, gesprek uit te leggen maar wat we kunnen doen en dat wordt heel mooie resultaten geeft je, uh, je komt in je bedrijf en je hebt veel energie nodig omdat het druk is dan kun je eigenlijk door gepaste oefeningen uh, wat energie gaan lenen in de sympathicus in het stresssysteem Namelijk juist genoeg zodanig dat je nog geen cortisol of adrenaline aanmaakt. Maar je hebt wel die energie. En dan ga je op een speelse, energierijke manier door de dag. Dat kan, dat is ook niet moeilijk. Maar je moet er wel even oefenen. Hè? En uh, dus je kunt, vermits de dorsale dat is verlamming. Het stresssysteem is energierijk. En de ventrale varkens, is gewoon rustgevende. Manier van leven. Het is niet de bedoeling dat je altijd in rust leeft, maar dan moet je die energie eventjes gaan lenen bij het stresssysteem in de veilige zone. En dat kan, maar dat vergt ja. natuurlijk wel wat uh, oefening.
0: Wat ik prachtig vond om in uw boek te lezen, waarin u eigenlijk mee begint, is dat we heel vaak um, de illusie hebben dat het is survival of the fittest, oftewel de sterkste die overwint.
1: Ja, dat is totaal onjuist.
0: Kunt u uitleggen wat daar onjuist van is en wat wel kloppend is?
1: Wel, Darwin heeft dat gezegd, survival of the fittest. Die is best aangepast dus. Maar dat is een, een, hoe zou ik zeggen, dat is een individuele aanpassing. Dat is niet goed beveiligd. De survival of the friendliest, dat is uh, belangrijk. Dus de connectie. Dat, dan voel je je veiliger, dan kun je beter presteren en dan ben je ook sterker. Dus een leger, denk ik, moet inzetten op... Uh, ...methodes om die connectie te bevorderen. Dus vertrouwen in elkaar. Uh, onvoorwaardelijk trouwen. Ik weet dat mijn collega's mij beschermen. Ik bescherm hen dus ook. Dat is de, zo die stijl. En uh, ook, uh, allez, ik begin mijn boek ook met een uh, citaat van een uh, antropoloog. En er komt een van de studenten vragen... ...kun je mij zeggen, uh, mevrouw, want het was een mevrouw die antropoloog... Wat is het eerste teken van beschaving tussen mensen? En die student verwacht een antwoord. Zo ja, een pot scherp die gevonden is. Of een vaas of zoiets. En zij zei nee, dat is een geheeld dijbeen. Want om een dijbeen te laten helen, hebben mensen verzorging nodig. Hebben ze tijd nodig. Dus iemand moet hen beschermen. Iemand moet hen eten brengen. Iemand moet de vijand op afstand houden. En dat is beschaving. Dat bij... Zodanig connectie hebben dat de mensen beschaven, dat we de gewonden verzorgen enzovoort. Dat iedereen erbij hoort. Dan voelen mensen die niet gekwetst zijn zich ook veiliger. Ik word wel opgevangen als er wat gebeurt. En ik denk dat dat het geheim is ook van bepaalde legers die succes hebben, waar je dat niet verwacht.
0: Dus als je wil winnen, als je eigenlijk echt wil winnen als ondernemer, als je wil, wil winnen in, in deze wereld, dan is het belangrijker om vriendelijk te zijn dan om de sterkste te zijn. Dan is het belangrijker om de verbinding ja, aan te leks. gaan en dat je dat in je eentje de strijd overleeft en wint. Ja.
1: Je moet niet de beste en niet de sterkste en niet de marktleider zijn of niet willen zijn. Je wordt dat wel, als je goede connectie hebt. Krijg dat cadeau. Dat is de boodschap van de vader.
0: Ja, prachtig. Uh, ik ben op uw pad gekomen door Hans Ronda. Die heeft mij in uw wereld geïntroduceerd. Uh, ook dit boek aangereikt. Uh, en hij vroeg zich nog af als specifieke vraag om aan u te stellen. Is, stel dat u uh, spanning voelt opkomen. Dat u een gesprek heeft. Dat u in een situatie zit waarin u voelt van oeh, er komt heel veel stress omhoog. En um, uh, u wordt uitgedaagd om daarin iets mee te doen. Wat grijpt u aan? Wat doet u op het moment dat u voelt dat er spanning is in uw lijf?
1: Ja, maar ik voel dat niet meer. Hè. Dus eh, ik zou moeite moeten doen om nog spanning te kunnen voelen. Ik zit nu al zoveel jaren met die vagens bezig, dat, dat, dat stuk ja, heb ik geneutraliseerd. Dat gaat gewoon weg. Maar als ik het zo hebben, zou ik connectie zoeken. Dus eh, stel ik kom op een scène, er zitten duizend man, wat soms wel eens gebeurt. Eh, vanavond heb ik nog zo'n groep van mensen. Ja, dan zoek ik onmiddellijk connectie. Dus dan noem ik namen, dan, dan wijs ik iemand die ik ken, uh, of de stad die ik ken, en uh, ja, je mag vragen stellen en je mag uh, mee onderbreken, en dat stoort allemaal niet. Alleen er is één ding verboden, dat is je telefoontje. Want dat verbreekt de connectie. Dus zet dat af, vergeet dat niet terug op te zetten straks. Zeg ik zeg niet zet het af, maar als ik zeg zet je telefoontje af, dan geef ik een bevel. Dat wil ik niet. Ik zeg vergeet het niet terug op te zetten na de lezing. Dat is een andere manier van zeggen, connectie. Ik zal de mijne trouwens ook opzetten, dan heb we co regulatie. Dus ik zoek altijd, en de goede, als je podiumkunstenaars hebt, die doen dat ook. Die zoeken connectie met hun publiek. Ze moeten meezingen, ze moeten meedansen, enzovoort. Maar als je spreekt ook, als je werkt ook, en op dat ogenblik, als die connectie in orde is, krijg je al de andere dingen gewoon cadeau. Dat valt in je handen.
0: En u noemt een heel belangrijke term. U noemt coregulatie. Voor degene die dat nog niet kennen, ja. die term niet kennen, wat houdt dat in?
1: Corregulatie, wat je op het ogenblik dat je veilig voelt en dat je uh, connectie legt met een persoon, dan kun je u eigenlijk heel goede connectie hebben door in dezelfde staat te zijn als die persoon. Dat heet coregulatie. We hebben geleerd in de stresswereld van onszelf te reguleren. Onszelf Kopingmechanismen gaan leren, maar dat werkt niet. Hè. Dat is weer de survival of the fitness. Maar als we het samen doen, dus stel je voor dat die persoon die ik tegenkom een beetje depressief is, in dorsale vagus zit, dan, dan ga ik die daar ook in. En dan trek ik hem geleidelijk aan naar ventraal. Door de woorden die ik zeg, door, door aandacht te hebben en, enzovoort. En geleidelijk aan trek ik die mee in mijn ventrale. Vagale staat, zodat hij opgewekt wordt en vrolijk wordt. Maar ik ga niet onmiddellijk ook opgewekt en vrolijk zijn. Ik ga eerst mee in de staat waar iemand anders zit. Dat is co-regulatie. Mm. Ook als die geïnteresseerd is, dat is een heel mooi filmpje, uh, maar ik weet niet waar, van een, een klein een, een baby die aan het wenen is. Dan moet je daar niet als ja, ouder gaan bijstaan en dat is toch niet zo erg en waarom en zo. Nee, je blijft daar rustig bij zitten totdat dat overgaat. En dan zeg je kom. Je gaat mee in de staat.
0: Ja, je sluit je aan bij de ander. Dus daar moet je ook empathie voor kunnen hebben. Daar moet je, ook, daar moet je zelf ook de rust en de ontspanning voor kunnen hebben. En niet te veel in je eigen hoofd zitten. Maar je moet ook in staat zijn juist om te kunnen verbinden.
1: Ja, dat is de kunst. Hè? En dat leren wij bedrijfsleiders. En dat leren wij ook medewerkers van bedrijven. Maar het werkt wel zeer handig. Hè?
0: Er zijn al 20.000 exemplaren verkocht van uw boek, vertaald in het Chinees. Al deze mensen die uw boodschap hebben gelezen en die uh, kennis hebben gemaakt met de Nervus Vagus. Wat is het allerbelangrijkste waarvan u zegt, als mensen mijn boek lezen, is dit in ieder geval een van de dingen die ik heel graag wil dat ze daaruit meenemen. Los van alle inhoud die erin zit, wat is het belangrijkste voor u?
1: Dat het eigenlijk wel goed kan zijn hè, als we met deze dingen gaan. We kunnen meer welzijn ervaren, we kunnen meer immuniteit ervaren, we kunnen meer stressbestendig zijn, we kunnen burn-out uitschakelen, dat voor het individuele. En in bedrijven, het kan beter gaan, het kan uh, vlotter gaan, er kan minder spanning zijn, een bedrijf hoeft geen uh, stress uh, te dulden als je maar connectie, dus de boodschap van connectie, van vriendelijkheid, van mildheid, van uh, samen alles te willen doen, dat is de boodschap die ik wil uitzenden. En ik weet wel, we hebben een wereld nu waar dat niet altijd zo is. Hè. Er is oorlog en uh, alle, allerhande dingen, maar ook daar zie je die connectie onder die mensen, die groepen, de, dus in groep, bepaalde groepen heb je stevige connectie. Maar we zouden een mondiale connectie moeten hebben. En daar, daar hoop ik een ja, ik voel me geen filosoof en ik voel me ook geen preker in de woestijn, maar dat is toch de boodschap van de vages. Dat is, dat is niet mijn boodschap, dat is de boodschap van, anders zouden we dat niet ontwikkeld hebben. In de evolutie.
0: Als ik naar u luister, dan inspireert dat om te blijven verbinden en het samen te blijven doen. En uh, te stoppen met die eenzame strijd te voeren, ja. maar het juist met elkaar te doen. Uh, en, uh, en, en zodoende ja. je eigen leven te verbeteren, maar ook dat leven van, uh, van, uh, van degene naast je. Uh, dank u wel voor dit gesprek. Um, tot slot. Ja. Als we u willen blijven volgen, als we uw werk willen blijven volgen, want ik heb zo'n vermoeden dat het er nog niet op zit, dat er mogelijk misschien na dit boek wel weer een vervolg zou komen en dat u nog niet uitgepraat bent over deze vagus. Als we u zouden willen volgen, waar kunnen we dat het beste doen?
1: De, de website heet uh, stressmanagement.be en daar kun je inschrijven op de nieuwsbrief of stuurt mij gewoon een mailtje: uh, l.zwinnanat.be help.swinnen.telenet.be Die is gratis, die nieuwsbrief. En uh, daar staan ook een aantal opleidingen in. Zowel voor bedrijven als voor individuen. Uh, om, uh, ja, om met die vages toch wat dieper in te gaan. Dat is één punt. En uh, er komt een nieuw boek, een tweede boek. Het is klaar. En daar staan al die items en al die issues in. En wat dat je kunt doen, zeer diep uitgewerkt. Welke oefeningen en welke... Uh, regulerende oefeningen dat je daar kunt doen. Terwijl dit boek dat je nu in handen hebt... is meer een eerste kennismaking. Maar we gaan er wel veel dieper op in nu binnenkort.
0: Thanks voor het luisteren naar Winnen van Binnen de Podcast. Ik hoop dat je er minstens één nieuw inzicht of idee uit hebt gehaald. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Schrijf je in op geerthiddingnl slash podcast.